0: Und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Ich habe vor einiger Zeit wieder mal Momo von Michael Ende gelesen und wollte unbedingt eine Folge darüber machen, weil ich dieses Buch so schön finde und ich möchte diese Gelegenheit auch dazu nützen, darüber zu reden, warum Bücher, die zwar für Kinder geschrieben sind, aber eine sehr erwachsene Message haben oder eine Message, die für erwachsene Menschen genauso wichtig ist, warum diese Bücher jeder lesen sollte und warum sie eben total wichtig für uns alle sind und nicht nur Kinder betreffen. Und das möchte ich heute tun. Ich möchte jetzt zuerst mal einfach anfangen, ein bisschen über Momo zu sprechen und über den Inhalt und werde dann nachher auf diese generelle Thematik mehr eingehen. Aber jetzt mal zum Inhalt. Also Momo ist ein kleines Mädchen, ich glaube neun Jahre alt ungefähr und sie wohnt alleine in einem alten Amphitheater in der Nähe von einer Stadt. Sie hat keine Eltern, sie kann sich aber vollkommen selbst versorgen und sie hat viele Freunde in der Stadt oder sie findet viele Freunde in der Stadt. Unter anderem Beppo Straßenkehrer und Gigi Fremdenführer, die eigentlich sehr unterschiedliche Menschen sind. Also Beppo ist voll der gemütliche Straßenkehrer und nimmt sich immer die Zeit, damit diese Straße auch wirklich schön gekehrt ist. Und Gigi ist ein Fremdenführer, der die ganze Zeit Geschichten erfindet, um die Leute zum Staunen zu bringen. Aber Momo sagt auch, sie empfindet das überhaupt nicht als Lügen, weil es einfach die, die Fantasie bei ihm ist und er sich das genauso vorstellt und die Menschen auch total glücklich macht dabei. Und alle Leute mögen Momo, weil sie einfach zuhören kann. Und wenn Leute ein Problem haben, kommen sie zu ihr und sie sagt kein Wort. Sie hört einfach nur zu und die Probleme lösen sich von selbst. Und das ist sehr, sehr schön. Aber so bleibt es natürlich nicht. Es kommen dann nämlich gewisse graue Herren in die Stadt. Also die sind wirklich komplett grau. Ihr Anzug ist grau, ihr Gesicht ist grau, ihre Zigarren sind grau und Seit die da sind, also niemand bemerkt sie so wirklich, aber seit sie da sind, wird alles hektischer, die Leute haben immer weniger Zeit, niemand kommt Momo mehr besuchen und Momo ist die Einzige, die das eigentlich bemerkt und sie findet heraus, dass sie den Leuten die Zeit stehlen und das möchte Momo natürlich nicht und sie möchte auch nicht alleine sein und alle Kinder werden in Kinderheime gebracht und spielen nicht mehr mit ihr und auch, ähm, auch Beppo und Guy haben keine Zeit mehr, sie zu besuchen und sie ist halt voll traurig darüber, aber sie fällt nicht rein auf diese grauen Herren, sie ist einfach zu schlau dafür. Und sie weiß einfach, wie wichtig Zeit ist und wie wichtig es ist, sich die Zeit zu nehmen, zuzuhören und sich Gedanken zu machen und für andere Menschen da zu sein. Und sie möchte die Stadt retten. Und sie probieren das erst, einfach so, mit Protesten, das funktioniert nicht so gut. Und dann kommt sie aber eine Schildkröte besuchen. Und das ist eine besondere Schildkröte, denn auf ihrem Panzer kann sie Worte schreiben. Und die Schildkröte heißt Cassiopeia. Und die Schildkröte Cassiopeia führt Momo zu Meister Hora. Meister Hora ist der Meister der Zeit. Und er redet mit Momo über das Problem, und sagt, es gibt eine Möglichkeit, wie sie alle retten kann. Und gibt ihr eine Stundenblume. Mit dieser Stundenblume hat sie eine Stunde lang Zeit, die, weil die Zeit angehalten wird, und sie hat quasi diese Stunde Zeit, die grauen Herren aufzuhalten. Und Momo folgt ihnen dann in ihr, ihre Art Hauptquartier und findet halt noch mehr über sie heraus. Unter anderem, dass sie die Zeit von anderen Menschen tatsächlich rauchen in ihren Zigarren und wenn sie diese Zigarren nicht haben, sterben und sie schafft es dann tatsächlich, sie, sie mit dieser Stundenblume in dieser Zeit aufzuhalten und so wird alles wieder gut. Darum geht es ungefähr, es war jetzt nicht so detailliert, aber das sind die wesentlichen Punkte, um die es geht und ich finde das eben eine total schöne Message. Und es ist nicht die, es ist nicht das einzige Buch für Kinder mit so einer wichtigen Botschaft. Und, aber ich finde gerade, dass diese Botschaft total wichtig ist in unserer Gesellschaft, wo alles gestresst ist, alle Leute im Stress sind, von jedem erwartet wird, dass, dass man zwei Jobs gleichzeitig macht und sich um die Familie kümmert und so und so viele Projekte auch noch organisiert. Es ist einfach nicht gut und diese Botschaft, sich Zeit zu nehmen für andere Menschen und für sich selbst, ist total wichtig und ich glaube, das ist auch etwas, was gerade sehr im Trend ist, obwohl dieses Buch jetzt doch schon vor einiger Zeit geschrieben wurde, ist es ein sehr, sehr aktuelles Thema, wo immer mehr Leute drauf kommen, dass sie es in dieser Gesellschaft und mit diesem Druck gar nicht mehr aushalten und dass sie sich eine Auszeit nehmen müssen. Es gibt immer mehr Leute mit Burnout und ich bin ja selber so ein Workaholic, also ich kenne das ja selber und ich finde, deshalb tut so einem so ein Buch wirklich gut, weil es einem in Erinnerung ruft, wie wichtig Zeit ist und dass Zeit eigentlich wirklich das Einzige ist, was wir haben, ohne wenn wir die Zeit nicht gut nützen, dann, dann bringt uns unser Leben nicht wirklich etwas. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Und, und ich finde, gerade für Erwachsene, die eben im Berufsleben oder mit der Balance von Berufs- und Familienleben totale Schwierigkeiten haben oft. Deshalb frage ich mich eben, warum ist das eigentlich ein Kinderbuch? Ist diese Message nicht einfach viel wichtiger für Erwachsene? Und ich finde... Sie ist für jeden einzelnen Menschen wirklich wichtig. Ich finde einerseits ist es für Kinder wichtig, dass sie das von Anfang an wissen, wie wichtig das ist, sich Zeit zu nehmen und zuzuhören. Aber gleichzeitig, finde ich, brauchen es Erwachsene oft viel mehr. Und ich finde, jede erwachsene Person sollte Momo lesen. Und es gibt es gibt auch andere Bücher, die so für diese Altersklasse, für so... Jetzt nicht die wirklich kleine Kinder, aber ich würde mal sagen, Kinder, die ungefähr so neun, zehn herum sind oder vielleicht acht bis zwölf ist wahrscheinlich so eine Altersklasse für diese Bücher, würde ich jetzt mal schätzen. Ich weiß es nicht. Aber das ganze Marketing geht halt schon in Richtung Kinderbuch, nicht mal Jugendbuch, sondern wirklich Kinderbuch. Da gibt es auch dann Bücher wie die Brüder Löwenherz von Astrid Lindgren oder die unendliche Geschichte auch von Michael Ende, die wahnsinnig wichtige Botschaften vermitteln über Liebe und Selbstliebe und Vertrauen. Und ja, ich glaube, oft bräuchten Erwachsene die mehr als Kinder. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr gut, dass diese Bücher für Kinder eben funktionieren und dass sie in Geschichten verpackt sind, die Kinder verstehen und dass sie Helden und Heldinnen haben, die im Alter sind von den Kindern, die diese Bücher lesen. Sprich, sie können sich mit diesen Personen identifizieren und versuchen, diese Qualitäten selbst zu haben. Also selbst dann besser zuhören zu wollen, weil Momo es macht. Das finde ich wirklich gut und ich finde es total wichtig, dass man Kindern diese Werte vermittelt. Und die Bücher zeigen mir auch immer wieder, wie ernst diese Autoren und Autorinnen Kinder nehmen und das finde ich immer voll schön. Ich hasse es, wenn man so auf Kinder herabschaut und ihnen nichts zutraut und sie trauen ihnen auf jeden Fall sehr viel zu, nämlich nicht nur, dass sie das verstehen, sondern ich habe schon auch das Gefühl, dass sie teilweise sehr an die Kinder appellieren, etwas zu verändern und vielleicht mit ihren Eltern darüber zu reden oder vielleicht einfach eine, eine Meinung sich eine Meinung zu bilden zu diesem Thema. Und das finde ich sehr schön, wenn eben Leute Kinder ernst nehmen und mit Kindern auf einem normalen Erwachsenen, würde man jetzt sagen, Niveau zu sprechen. Also das finde ich in dieser Art Bücher wie Momo oder eben die unendliche Geschichte auch sind so wichtig. Aber gerade Momo hat schon eine sehr, sehr, sehr starke Message. Und dann gibt es noch eine zweite Art von Büchern, die sowohl für Kinder als auch für Erwachsene funktionieren und darüber habe ich auch schon mal geredet und das möchte ich nur kurz wieder anschneiden, weil ich das auch eine tolle Art finde, um Bücher eben für mehrere Generationen zugänglich zu machen. Und das sind Bücher mit mehreren Schichten, mit Anspielungen, zum Beispiel Paradebeispiel Alles im Wunderland. Es gibt so viele Wortspielungen und Anspielungen, die Kinder noch nicht verstehen. Aber gleichzeitig spielt es in einer wahnsinnig fantasievollen Welt und die Geschichte ist total fantastisch und spannend. Das heißt, als Kind macht es sicher Spaß, das zu lesen oder vorgelesen zu bekommen und sich diese, dieses Wunderland vorzustellen. Aber es macht einfach noch mehr Spaß, das dann als ältere Person wiederzulesen und plötzlich diese ganzen Witze zu verstehen, die man vorher noch nicht verstanden hat. Und ja, ich finde es halt interessant, dass so etwas, was eigentlich literarisch ziemlich anspruchsvoll ist, meiner Meinung nach, so oft als Kinderliteratur verkauft wird. Ich meine, klar, ich, ich bin voll dafür, dass man Kindern Alice im Wunderland zeigt und gibt zum Lesen und vorliest, weil es einfach eine tolle Geschichte ist. Aber ich finde es trotzdem sehr interessant, dass das Marketing von diesem Buch so auf, auf Kinder ausgelegt ist, obwohl es eigentlich meiner Meinung nach, also ich weiß nicht, was Lewis Carroll dazu zu sagen hatte, keine Ahnung, aber ich nehme nicht an, dass er das für Kinder geschrieben hat. Ich weiß, dass er es inspiriert von einem Kind geschrieben hat aber oder vielleicht sogar für dieses Kind, aber ich glaube nicht mit dem Gedanken, hey, dieses Buch ist jetzt nur für Kinder, sondern er hat einfach schon sehr anspruchsvolle Sprache verwendet, finde ich. Also finde ich das immer ganz interessant und ich würde auf jeden Fall jedem raten, alles im Wunderland zu lesen, vor allem auf Englisch, weil in der deutschen Übersetzung geht leider die Hälfte verloren, wo man jetzt niemanden dafür verurteilen kann, weil es wirklich schwierig ist, Wortspiele zu übersetzen und sie sind einfach wirklich wahnsinnig gut. Ja. Ich habe, jetzt bis jetzt, ich habe ja bis jetzt über Kinderliteratur geredet. Was ist aber jetzt eigentlich mit Jugendbüchern? Und das ist nochmal eine andere Geschichte. Und es, es gibt jetzt einen sehr starken Trend, vor allem in der englischsprachigen Literatur, dass eben Jugendbücher geschrieben werden beziehungsweise heißen sie auf Englisch YA, Young Adult Novels und ähm, eine YouTuberin, die ich glaube ich schon mehrmals erwähnt habe jetzt auf diesem Podcast, Ariel Bissett ähm, hat vor ein paar Monaten glaube ich ein Video gemacht mit dem Titel What is YA? Was sehr interessant war, weil es total schwierig ist, dieses Genre zu definieren und trotzdem ist es so, so beliebt im Moment. Und ursprünglich, hat sie eben gesagt, ihr könnt euch das gerne anschauen, war das einfach eine, eine Methode, um Bücher in der Bibliothek zu kategorisieren. Aber es ist immer, es ist halt trotzdem ein recht neuer Begriff und es ist immer die Frage offen, ist jetzt das Alter der Protagonisten und Protagonistinnen gemein, oder ist das Alter der Zielgruppe gemeint? Also wenn wir auf Deutsch von einem Jugendbuch sprechen, Sprechen wir eher von der Zielgruppe, aber mit der ursprünglichen Bedeutung von Young Adult Novel war das eigentlich nicht so. Deshalb ist die Frage, ist es überhaupt eine gute Übersetzung, dass das als Jugendbuch verkauft wird? Und was auch interessant ist, ist, dass Klassiker oft, oft Hauptfiguren haben, die zum Beispiel 17, 18 sind, was gerade im Young Adult also ein junger Erwachsener ist und dass Klassiker viel seltener als Young Adult Novel bezeichnet werden, weil es einfach Klassiker sind und schon einer, einem anderen Genre zugeordnet wurden, habe ich das Gefühl, weil das eben so eine neue Bezeichnung ist. Also zum Beispiel das Buch Catch and the Rye, über das werde ich in näherer Zukunft auch nochmal sprechen, das wird im Normalfall meistens als Klassiker gesehen, aber eigentlich gibt es einen 17-jährigen Protagonisten und es geht um die Schule und seine Probleme und das ist eigentlich sehr, sehr typisch für diese YA-Novels und für diese modernen Jugendbücher. Aber trotzdem wird es meistens als Klassiker bezeichnet und dann fragt man sich eben, wie, wer entscheidet, was das ist und denkt sich jetzt vielleicht ja okay, aber ist es irgendwie wichtig, es sind doch nur irgendwelche Schubladen, in die man Bücher steckt. Ja, das stimmt, aber wie das leider oft so ist, wenn man Dinge in Schubladen steckt, ist, dass sie immer dass es immer irgendwelche Konnotationen dazu gibt und irgendwelche Vorurteile. Und Jugendbücher werden einfach oft nicht als gleichwertige Literatur angesehen. Und deshalb ist es eben schon von Bedeutung, welchem Genre ein Buch zugeordnet wird, weil einfach manche Leute sich weigern würden, ein Jugendbuch zu lesen, wenn sie schon erwachsen sind, weil sie meinen, oh, das ist sicher schlecht geschrieben und da geht es sicher nur um irgendwelche so Highschool-Drama und so. Und natürlich gibt es das sehr, sehr oft und ich muss sagen, ich, ich kann mich da gar nicht ähm, ausnehmen aus diesem, aus diesem Denken, also ich wenn ich... Jugendbuch hört, denke ich, sofort an Highschool-Drama und an nicht so substanzielle Geschichten und eher einfache Sprache. Aber es ist natürlich nicht immer so und ich denke mal, würde man einige Klassiker wie im Catch and the Rye als Jugendliteratur verkaufen, wird es sich wahrscheinlich schlechter verkaufen. Also es ist nicht immer, nicht immer einfach. Und ja, ich persönlich bin nicht der größte Fan von Young Adult Novels, aber trotzdem lese ich hin und wieder einen. Trotzdem frage ich mich hin und wieder, warum dieses Buch jetzt nicht ist, als Young Adult Novel verkauft wurde. Ich frage mich sehr oft, ob die Bezeichnung Young Adult und Jugendbuch überhaupt was miteinander zu tun haben oder ob es auf Deutsch einfach keine bessere Übersetzung gibt, die das vielleicht treffender übersetzen würde, ich weiß nicht, aber ich, ich weiß auf jeden Fall, dass es auch in diesem Genre der Jugendbücher sehr, sehr gute Bücher gibt und man kann einfach kein, kein Genre als Ganzes beurteilen, weil es eben oft einfach auch so willkürlich eingeteilt ist. Ich meine, schauen wir uns Harry Potter an zum Beispiel, ich habe letzte Woche, war das letzte Woche, ich glaube es war letzte Woche, eine Folge gemacht zu Harry Potter und warum wir Harry Potter lieben was die Dinge sind, die uns ansprechen an dieser Geschichte. Und da geht es eben auch sehr viel um wichtige Themen, politische Themen, machtpolitisch, machtpolitische Themen, Rassismus, Diskriminierung. Das kommt alles vor in Harry Potter. Und das ist auf jeden Fall ein Buch mit einer Wahnsinnsgeschichte, von dem nicht nur Jugendliche begeistert sind, und das sehr, sehr viele Erwachsene lesen und lieben. Und nicht nur die Erwachsenen, die damit aufgewachsen sind, sondern eben auch Leute, die es erst überhaupt das erste Mal als Erwachsene lesen. Und trotzdem wird es als Jugendbuch verkauft. Und das ist schon okay. Ich möchte nur halt betonen, dass die Bezeichnung Jugendbuch nicht bedeutet, dass die Geschichte weniger Substanz hat oder weniger Hintergrund. Ich habe letztens auch ein, ein Buch gelesen, das heißt The Truth About Keeping Secrets von Savannah Brown. Eine ganz, ganz junge Autorin. Und ich würde es schon irgendwie als typisches Jugendbuch bezeichnen. Also es hatte eben auch dieses Highschool-Setting. Es hatte sehr viele dieser Elemente, so Probleme von Teenagern und und sowas in die Richtung, wie man es sich halt so vorstellt. Aber trotzdem war ich sehr sehr positiv überrascht. Es war nämlich vom Schreibstil her ganz anders, als ich es erwartet hätte. Also diese junge Autorin hat auch sehr sehr viele, also schreibt sehr viele Gedichte, hat auch eine Gedicht einen Gedichtband rausgegeben. Und und ich finde, man merkt total, dass wenn sie prosa schreibt, sie trotzdem diese poetische Sprache verwendet ein bisschen oder das einen Einfluss hat, was, mich, was mir sehr gut gefallen hat, weil es einfach nicht so 0815 Sätze waren, sondern gute Vergleiche, gute Metaphern, die nicht so ausgelutscht schon sind, sondern die einfach neu und erfrischend sind, erstens das. Und zweitens hatte sie so ein wahnsinnig gutes Gefühl für das Timing. Also man hat wirklich... Also sie hatte einen, und ich glaube, das kommt schon auch von Gedichten, sie hatte einen Rhythmus in ihrer Sprache, der so gut zur Geschichte beigetragen hat. Also wenn es spannend war, dann war der Rhythmus einfach schneller. Und wenn es gerade sich entspannt hat, die Lage, war der Rhythmus langsamer. Und ich finde, das ist etwas, was, was nicht viele Leute können und was eben in, in so typischen Jugendbüchern, was ich da bisher selten gesehen habe. Da ist eben doch eher einfache Sprache und dem Vorurteil nach zumindest einfacher Inhalt. Und ja, ich fand auch den Inhalt nicht ganz konventionell, aber es gab eben schon sehr viele Elemente, die in dieser Genre passen oder zu den typischen Beschreibungen dieses Genres passen. Das hat mich trotzdem total überrascht und deshalb, glaube ich, müssen wir alle ein bisschen offener sein und und nicht ja es gibt ja diesen schönen Spruch Don't judge a book by its cover ich würde auch sagen verurteile kein Buch aufgrund des Genres weil es immer Ausnahmen gibt und das sehr oft einfach ziemlich willkürlich zugeteilt ist also ja ich finde ich glaube bei solchen Bezeichnungen geht es eben oft eigentlich nicht wirklich um die Zielgruppe sondern um den Inhalt oder um beides und es ist nicht ganz konsistent und ja, ich glaube, sehr oft kann in, ein Inhalt für jedes Alter relevant sein, wie bei Harry Potter, Momo, unendliche Geschichte, Alice im Wunderland, obwohl da ist es mehr der Schreibstil als der Inhalt tatsächlich, aber ja. Und ja, es kann immer Ausnahmen geben zu dem, was man als typisch für Anschauer empfindet. Und Genau, das wollte ich eigentlich jetzt die ganze Zeit sagen, dafür habe ich über 20 Minuten geredet. Was lernen wir alles aus dem Ganzen? Es gibt natürlich Bücher, die für bestimmte Zielgruppen geschrieben sind, aber ich glaube, dass man oft die Zielgruppe gar nicht so im Kopf hat, wenn man etwas schreibt, ich weiß nicht, ich, und selbst wenn man eine junge Zielgruppe im Kopf hat, muss das überhaupt nicht bedeuten, dass ältere Menschen mit diesem Buch nichts anfangen können. Und ich glaube, wir sollten alle mehr gute Kinderliteratur lesen, die eine Message hat. Nämlich sowohl erwachsene Leute als auch Kinder. Ja. Und wir sollten nicht so kritisch sein. Also wir sollten, ich finde, wir sollten alle kritisch sein, wenn wir ein Buch gelesen haben. Aber rein vom Cover oder vom Genre oder von wo es in einem Buchgeschäft liegt, was rundherum liegt, einfach zu urteilen, dass ein Buch jetzt schlecht sein muss, finde ich einfach nicht richtig. Es wird immer Bücher geben, die bei den Jugendbüchern lesen, liegen, die einem total gefallen. Und dann gibt es Bücher, die neben tollen Klassikern liegen, die einem nicht gefallen werden. Also ich glaube, wir müssen da einfach offener sein und ich habe mich jetzt schon zehnmal wiederholt und deshalb höre ich jetzt lieber auf. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!